0: En Relación Constante, un podcast para ti, para mí,
1: para interesados en el diseño. ¡Listo! ¡Empecemos! Hola, bienvenidos a En Relación Constante, nuestro podcast de Estudio 3.14. A través de este podcast compartimos nuestras experiencias y aprendizajes con el fin de cumplir nuestro propósito, mejorar el mundo transformando el espacio. En este episodio, Leonardo Díaz Borioli, director creativo de Estudio 3.14, entrevista a los desarrolladores inmobiliarios de IDEX, cuyo lema es, es momento de vivir mejor. Nos acompañan como invitados especiales, Alejandro Michel, director general de IDEX, y Pablo Arredondo, director de marca e innovación, para hablar sobre la inversión y la plusvalía en el patrimonio inmobiliario, los factores emocionales y racionales al momento de elegir un patrimonio y la idea filosófica del habitar como forma de entender las necesidades de las personas. Leonardo plantea tres preguntas centrales para dar marcha al diálogo. ¿Qué entienden las personas por patrimonio? ¿Por qué las personas que adquieren un patrimonio se interesan por la plusvalía? ¿Y qué significa vivir mejor?
0: Y bueno, pues para... Todos nuestros seguidores que tienen este perfil de apasionados del diseño, tenemos hoy el increíble beneficio de escuchar a dos personas que, pues, en los últimos años, han vendido unos 1,200 departamentos, han construido, edificado y vendido 1,200 departamentos, los que, pues, hace que han escuchado mínimo a 1,200 personas que han comprado un lugar para vivir. En una ciudad y pues me imagino que para vender un departamento tendrán que hablar mínimo con 10 personas, entonces a lo mejor han escuchado a unas 12 mil personas y entonces eh, pues todos los diseñadores que a veces estamos muy metidos en nuestro mundo del diseño, hoy tenemos una increíble ventana a saber pues qué piensan todos los demás sobre este concepto de ciudad. Entonces, pues mi primera reflexión que quisiera que exploráramos es esta idea del patrimonio, encuentra tu patrimonio inmobiliario ideal y ustedes qué encuentran que la gente entiende por patrimonio, qué significa para las personas el patrimonio, cómo lo entienden, qué nos pueden platicar
2: de el patrimonio en la mente de las gentes. Bueno, eh, es una gran pregunta porque creo que es un tema arraigado en términos culturales desde hace muchísimos años en, en nuestra sociedad mexicana. Eh, el, el tema del patrimonio lo entienden nuestros clientes hasta donde hemos podido platicar con ellos y hemos investigado es entender que tienen algo que poder heredar a alguien. El principio del patrimonio Empieza por ahí, o sea, la mayoría de la gente cuando le preguntas es si tienes patrimonio o no tienes patrimonio, es, tienes algo que heredar a, a, a tus hijos, a, tu, a tus nietos, a tus eh, amantes, a lo que sea que quieras heredar. Eh, ese es el principio del patrimonio, pero conforme han pasado los años eh, y sobre todo en los últimos 15 años, donde, pues gracias a Internet ya todo el mundo sabe de todo un poco y de sí. un poco, de mucho, pero en fin, pero eh, se empieza a meter esta idea de, de, de las finanzas personales, que es algún tema que hoy, hoy está, ¿quién no me diría en boga? Ya es algo muy común y hay un montón de espacios, y dentro del tema de la plática de las finanzas personales y del, del, del manejo de tus finanzas para tener una calidad de vida mejor que eso de mejor bueno sería muy, muy discutible no pero eh, termina cayendo en el punto de con qué recursos cuentas para poder vivir de una mejor manera y parte de esos recursos recaen en tener un patrimonio y ese patrimonio se entiende ya sea por un monto de dinero aproximado en, en inversiones de distintos tipos o en eh, alguna inversión inmobiliaria, que es la
3: inversión financiera por excelencia desde la época de cuando. No, pues eh, prácticamente toda la historia de la humanidad ha sido un tipo de inversión que se ha utilizado eh, a través del tiempo y está muy arraigada en la cultura de los clientes. ¿no? Yo siento que el tema de la vivienda satisface eh, dos necesidades primarias de, del ser humano. Por un lado este tema de generar patrimonio y sentir que pues, tu esfuerzo, tu tiempo, tu energía que estás haciendo, metiéndole en trabajar o en generar alguna actividad laboral, pues tiene una recompensa y se ve reflejado en algo propio que ya es tuyo, que puedes heredar, que puede ser a lo mejor una cuenta de banco, puede ser algún activo físico, pero digamos que te da esa necesidad o ese sentimiento de seguridad. Que tú estás cumpliendo como proveedor, seas hombre o mujer, estás proveyendo para la familia una oportunidad de construir algo mejor hacia el futuro en base al esfuerzo que tenemos. Digamos, ese tema de seguridad patrimonial es importante y el segundo que vemos también muy arraigado en los clientes, pues es ese espacio en donde van a vivir tus hijos, donde vas a crear tu familia. Entonces tiene como este lado muy emocional, muy romántico, eh, porque al final, pues no sé, Tienes una o dos viviendas a lo largo de tu vida, entonces en promedio la cantidad de tiempo y los momentos que van a vivir ahí los clientes es enorme. Entonces, obviamente esa parte es fundamental y creo que también es un elemento que hay que considerar en la ecuación patrimonio. Sí hay una parte financiera, pero también hay un patrimonio emocional que estás invirtiendo ahí. ¿no? Entonces, en base sea una buena o mala experiencia, eh, pues va a incrementar el valor eh, de la propiedad o del patrimonio pero pues digamos que es un tema súper arraigado y culturalmente que hemos eh, pues, generación tras generación ¿no? siempre nos dicen nuestros papás oye pues hay que hacer patrimonio y ya pues eso ha dicho no sé cientos de generaciones a lo largo del tiempo y es algo que nosotros vemos con tantos clientes que hemos platicado pues sí traen esa idea de poderlo o quererlo hacer pero muchas veces el cómo y en dónde son las cuestiones un sí. poquito más difíciles de hacer ahí
2: son no, más complicados porque es la materialización
3: del esfuerzo que has hecho a lo largo de tu
2: vida plasmado en algo que puede que es tangible no este, que lo caminas y demás digo y a veces no es que sus papás se los hayan dicho es que les dicen eh, a aquellos que les va bien son los que han hecho
1: patrimonio yo no he logrado hacer patrimonio también es, nos encontramos con esos casos entonces IDEX entiende el patrimonio en la voz de sus clientes como los bienes materiales que buscan perdurar a través del tiempo y las generaciones con el fin de ser heredados. De igual manera, estos bienes propician una mejor manera de vivir. El patrimonio puede crecer. Se trata de un fenómeno conocido como plusvalía, que justamente da parte del título a este episodio la plusvalía la podemos entender como el aumento del valor de un bien material sin la necesidad de un esfuerzo físico. En otras palabras, este capital crece solo. Bajo esta idea, aplicada al patrimonio, ¿cómo ve IDEX el panorama de la plusvalía en la voz de sus clientes? ¿Prefieren la estabilidad de un patrimonio sólido, cuyo valor perdura en el tiempo, o, en cambio, apuestan por la plusvalía con el fin de hacer crecer su capital?
3: Ha cambiado un poco el perfil de lo que hemos vivido en los últimos años. Te puedo decir que hace tres o cinco años que el momento de mercado probablemente era distinto. Había un porcentaje muy alto de inversionistas que estaban muy enfocados en la plusvalía. Cuando digo plusvalía, ya estás hablando de rendimientos muy por encima de lo que históricamente te podría dar este tipo de, de activos. Entonces, eh, a lo mejor estábamos dentro de una burbuja o estábamos en un momento de mercado donde era muy fácil y muy rápida la venta y la reventa, la venta y la reventa. Entonces sí había una percepción de un grupo grande de inversionistas en donde se estaba buscando la plusvalía. Obviamente ha cambiado los tiempos, ha cambiado el momento. Y hoy te puedo decir que sí la gente, obviamente, lo primero, lo más importante que está buscando es cuidar su patrimonio pero obviamente también trae la expectativa de que este patrimonio pues crezca por encima de lo que pudiera ser la inflación. Ese es como lo ideal, ¿no? Porque de por sí ya estuve trabajando y tú escuchas a todos los asesores financieros o toda la gente ahorita que está, eh, pues ya sea con libros o podcast, o te dicen, oye, pues el, el dinero tiene que trabajar para ti, es un concepto muy padre y digamos que ya todo el mundo trae esa perspectiva, que puede ser, ¿no? Pudiera funcionar, pero yo creo que por esa ambición de la plusvalía se pudieran llegar a cometer muchos errores y tomar malas decisiones porque probablemente ahí estés dispuesto a, con tal de buscar una mayor plusvalía entrar en un producto que a lo mejor es de menor calidad o menor precio pero que te prometen que probablemente se pueda revender a un mayor valor, entonces la expectativa de pluralidad es más grande, pero los fundamentales de ese proyecto no están suficientemente sólidos, entonces la, la realidad es que con el tiempo pues no se logra, ¿no? entonces yo creo que hoy sí vemos en el mercado mucho como consecuencia del momento en el que estamos viviendo en donde se le está dando mayor importancia en primer lugar no perder el patrimonio y si se logra dar un, un beneficio adicional interesante, pero no está la ambición de las plusvalías que se buscaban hace 5 o 7 años. Ahí sí yo creo que es otro momento. Yo diría que depende a quién
2: se lo preguntes, no y vamos a hablar aquí un poco de mercados, porque recordemos que hay personas, y yo creo que son los que tienen el recurso más eh, viable para poder hacer inversiones inmobiliarias ahorita, que son personas que sí vivieron o recuerdan la crisis del 94 este, y ellos recomiendan a sus hijos, que son los nuevos inversionistas inmobiliarios, en algunos casos, es decir, no olvides que pueden pasar ciertas cosas. Entonces, vámonos a lo seguro, ¿no? Lo seguro es la tierra, lo seguro es la zona, lo seguro es determinadas cosas, ¿no? Y a la par, pues ha, se han desarrollado una serie de, de, de tanto de tendencias, yo creo que en parte de moda, y la, la vez pasada platicamos de, de la famosa moda, que también es esta moda donde inviertes y se convierten mágicamente. Los, los unicornios están haciendo sí. mucho daño ¿no? Y los bitcoins, pero, eh, pero es la nueva forma también de entender la economía, donde la economía tiene ciclos mucho más acelerados y hay cosas que nos han enseñado que poner el, 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 el recurso en el riesgo también trae grandes dividendos. Y entonces también hay una generación que dice sí, 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 Está muy bien tenerlo seguro en determinado punto, pero hay que arriesgarnos porque quiero jugar la otra. Sí creo que en el momento actual en el que estamos grabando este podcast, dadas las condiciones mundiales de incertidumbre, inflación, guerra, post-COVID este, post, y demás, eh, definitivamente hay una tendencia mayor a cuidar el recurso y a ser más eh, conservadores, entre comillas este que entrar a la moda pero siempre yo creo que hay un grupo que, que sí siempre, siempre al riesgo interesante entonces vamos a decir la primera pregunta es sobre
0: la seguridad la segunda pregunta es sobre el rendimiento y como tú muy bien lo dices Pablo como que se puso de moda ser rico uh
2: -huh.
0: y este entonces por eso todo el mundo anda buscando estos rendimientos bien eh, la tercera pregunta tiene que ver con que es momento de vivir mejor, vivir mejor. ¿Qué es para ustedes como, qué escuchan, que la gente entiende? ¿Qué les dicen ustedes a la gente que está buscando comprar un bien inmueble? ¿Qué, qué significa vivir mejor?
2: Bueno, de hecho, la frase la sacamos de una serie de investigaciones de mercado que, que hicimos y una de las personas que, que entrevistamos en una de las partes comentaba este, este tema de lo que le representaba la adquisición de un bien inmueble, ¿no? ya fuera para vivir o para, para invertir. En este caso era para vivir, recuerdo bien. Y esta persona era una señora, este, bueno, señora de 47 años más o menos. Y recuerdo que decía que para ella hacer este esfuerzo, tenía que llevarla a un momento donde iba a vivir mejor. O sea, no haría el esfuerzo si no me lleva a vivir mejor. Y el vivir mejor, pues va a depender mucho de tu estrato socioeconómico, de tu momento de vida, de tu circunstancia personal. Este, pero, pero si lo queremos generalizar, queremos pensar que vivir mejor tiene que ver con tener una mayor calidad de vida alrededor de... Tiempos de traslado, ya sea a tu oficina, a tu trabajo, a tu escuela, o sea, dedicar menos tiempo a estar sentados en, en, en los automóviles, este, a poder comunicarte de una manera más orgánica, lo voy a llamar de esa manera, ya, ya parezco arquitecto, este, más orgánica con, con, con tu familia, con tus amigos, con tus puntos de interés, con los lugares de arte, los lugares donde te gusta ir a comer, y desde luego que la cereza en el pastel tendría que ser que hace que el dinero que invertí aquí está trabajando solo, entre comillas, y aparte está generando este rendimiento. juntas todo eso, lo mezclas, lo sirves y eso se llama vivir mejor, que puede tener 10.000 mil
3: variantes como ahora este, las bebidas. No había no sí, claro. vino tito y vino blanco. Y no, pues hay muchas opciones. Estoy de acuerdo con Pablo. Yo creo que hay varios componentes en el tema de qué implica vivir mejor. Eh, definitivamente uno es, eh, desde el punto de vista financiero, que tengas una solución al alcance de tu presupuesto eh, para poder vivir en un espacio eh, en donde tú puedas realmente desarrollar plenamente todas tus actividades. Eh, no solamente pues son los, los ladrillos y el techo de tu unidad, sino que realmente tengas al alcance una serie de, de amenidades y que estés dentro de una zona en donde realmente puedas maximizar la cantidad de actividades que tú puedes llevar a cabo y reducir todo aquello que genera frustración y estrés, que son traslados. Eh, también dentro de la misma experiencia de compra, los pues, hemos escuchado muchos clientes que, híjole, es que comprar una casa es un proceso muy complejo, muy desgastante, realmente es muy difícil saber eh, o tener, encontrar una buena asesoría. Eh, entonces, digamos que están los elementos financieros de la inversión, las condiciones físicas del inmueble y del espacio, la zona en la que está ubicado y sobre todo lo más importante, la experiencia de compra. Yo creo que ese es un tema que como industria eh, pues hemos tenido muchas áreas de oportunidad que realmente no hemos evolucionado y no hemos innovado nos hemos visto forzados un poco ahora por COVID a acelerar la adaptación de ciertas cosas, pero realmente no es una empresa, no es una industria que esté centrada en el cliente y que estemos pensando en maximizar y mejorar la experiencia de compra de los clientes y con todos estos componentes que al final quien adquiere una propiedad tenga la sensación de que está viviendo mejor gracias a esa compra o a esa inversión patrimonial.
1: Es muy interesante la relación que podemos encontrar entre la definición de IDEX sobre el vivir mejor y el lema de estudio 3.14, mejorar el mundo transformando el espacio. Súper interesante porque vivir mejor
0: tiene integrado el tiempo futuro. Pues vivir es un continuo y entonces yo quiero vivir mejor en el futuro que como vivo hoy esto es uno con el diseño el diseño este, transforma el futuro, esa es la definición mejora una condición actual para literalmente este, tener una, una mejor realidad, en la época de las cavernas pues si llovía yo me mojaba y si se me ocurre entrar a una cueva y vivir en una cueva vivo mejor porque si llueve ya no me mojo, eso es entonces este, esta idea del, del diseño como transformación, de una la mejora más bien de una situación actual, pues es uno con lo que precisamente ustedes están haciendo. Entonces, ya que tenemos estas tres piezas del rompecabezas, la seguridad, el rendimiento y la vida, la pregunta es. ¿Cómo ven ustedes que la gente los trata de mezclar? Y voy a hacer ya preguntas como más específicas, ¿no? Eh, hay una idea que hablamos mucho los arquitectos, eh, un verbo que se llama habitar. Eh, el verbo lo puso en, en, el, en el vocabulario últimamente un filósofo alemán, Martin Heidegger, que dijo que toda la humanidad desde Platón hasta sus escritos veían al mundo como algo que estaba a nuestro servicio y que nosotros consumíamos y él dijo que no que el mundo es un lugar que nosotros habitamos que tenemos que, que ver que, que el mundo está ahí para que nosotros y su frase es seamos en el mundo o vivamos en el mundo entonces eh, esta idea de habitar, ¿cómo ustedes ven que estas 12.000 personas que andaban buscando qué comprar de seguridad, rendimiento y vida, ¿qué entienden el, 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 la sociedad por habitar la ciudad?
2: Uf, bueno, es una gran pregunta y hay muchas variables a eso, pero creo que definitivamente lo que podríamos encontrar en común es que todos buscan resolver alguna problemática específica de su vida, que en, en algunos casos es movilidad y la movilidad tiene un peso muy fuerte en muchos de los casos de los clientes que, que, que nos han comprado y tiene que ver justamente con que han ya experimentado vivir lejos de su zona de, de acción y saben que directamente eso hace que, que, que la vida se deteriore la calidad de vida ¿no? entonces si buscan estar mucho más conectados a todo lo que les hace feliz y eso hace que el habitar el espacio y el habitar la colonia y el habitar ese, esa zona sea mucho más eh, amable mucho más afable mientras más lejos están mientras más estrés más, más estrés metamos en ese proceso de, de, de vivo y donde vivo y donde me muevo, eh, hay, hay como fracas
3: de infelicidad, no sé si ponerlo. ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, pues yo lo vería, Leo, eh, que los clientes, a lo mejor no con la claridad que lo estamos nosotros aquí desmenuzando, pero sí traen nociones eh, del tema de seguridad, quién tienen la importancia del diseño, de la vida sí entienden la parte del rendimiento, eh, pero pues muchas veces la decisión de compra es más emocional. ¿no? Llegas a un proyecto en específico y tú traes a lo mejor cierta claridad de cosas, pero en ese proyecto en particular tenían muy bien montado el showroom y el vendedor les, les hizo clic y al final acaban comprando no necesariamente con la claridad que en su momento lo han analizado, ¿no? Entonces, eh, si sí lo vemos como que hoy la compra es mucho más emocional que racional, porque ahorita estamos, digamos, en un foro más racional de análisis, pero ya el momento de la compra te avientas al mundo y empiezas a visitar desarrollos y cada uno tiene sus particularidades. Pero yo sí creo que los clientes entienden estos conceptos y están buscando la solución que mejor resuelva estas inquietudes. O sea, si sí hay nociones ya, oye, pues quiero que mi patrimonio crezca, que haya rendimiento y entiendo que ciertas ubicaciones o ciertas características de proyecto pueden generar que el, que el rendimiento sea mayor. En cuanto a la calidad, sí se ve una tendencia mucho más clara a buscar espacios o eh, usos mixtos en donde yo ya puedo, y más a raíz de lo que vivimos en COVID, ya se entiende las limitaciones que puede tener un espacio físico cuando te prohíben salir de tu casa. Entonces, ah, bueno, entonces ya no necesariamente quiero solamente mi departamento en una zona en particular, sino quiero un departamento en esa zona que, si por alguna razón me dé una amplitud, una gama mucho más amplia de cosas que yo pueda hacer dentro de ese mismo espacio sin necesidad de desplazarme. Entonces ya empiezan a dar prioridad a otros temas de diseño y de uso en particular. Y, y el tema de habitarlo, eh, yo creo que sí lo tienen claro desde el punto de vista que es algo que no va a ser tuyo por siempre, ¿no? sino que lo vas a poder trasladar en un futuro, este tema de heredar las propiedades o de poderlas hacer llegar a, a tu familia. Entonces, creo que como nociones sí existen, pero hacen muchísima falta y por eso mucho del enfoque de nosotros como empresa y nosotros en el podcast es cómo podemos dar elementos y herramientas a los clientes para que puedan tomar buenas decisiones eh, y bueno, hacer buenas inversiones patrimoniales, porque es difícil, es muy complicado poder llegar al punto óptimo de encontrar la solución ideal. Y le gusta este tema, no o
2: se tienen que conectar con cosas que les hagan sentido, sobre todo cuando hablamos de evitar de cosas que les han sentido ahorita y el futuro, no? Y estos es... ya no es un tema generacional. Yo creo que ya traspasa lo generacional, pero sobre todo en las generaciones más jóvenes, tiene que ver con lo sustentable, con ser eh, pet friendly, que ya es un claro. tema más, no solamente que tiene espacio para perritos, ¿no? que puedas entrar a la vida de, eh, hablando de, de, de habitar, no ser eh, más conscientes del uso de, 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 de los recursos naturales, etcétera. Todo gira alrededor de sí. Y eso ya también forma parte de la decisión, tanto emocional como racional, pero más emocional que racional esa es la verdad. Este cuando están eligiendo ese
1: espacio para habitar, podemos entender el habitar como el cruce entre la calidad de vida de las personas con su entorno físico, volviéndola una idea tanto práctica como emocional. Leonardo trae a colación La ciudad de los 15 minutos, una idea propuesta por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que plantea el tiempo de un cuarto de hora como la distancia ideal entre las personas, sus actividades y los servicios esenciales. Entonces, vamos a decir
0: que las mascotas, la sustentabilidad ambiental empieza ya a, a, a identificarse con, a lo mejor no se le pone esa palabra, pero lo que aquí estamos llamando el habitar. Ahora quedémonos en la zona intermedia. Vamos a suponer que la famosa ciudad de los 15 minutos, pues cada punto de la ciudad tiene un radio de 15 minutos caminando, ¿no? Eh, Esta ciudad de los 15 minutos. Y esta es la última de tres preguntas para cerrar esta conversación. Esta ciudad de los 15 minutos, ¿qué creen ustedes, en base a su experiencia, que debe de tener para poder ser habitable y emocionar sobre habitar esta ciudad de los 15 minutos?
3: Bueno, yo creo que tienes que tener acceso definitivamente a transporte, público que te pueda llevar a otros puntos de la ciudad. Eso es un tema fundamental. Yo creo que deberías tener eh, parques o algún tipo de, de área pública que te permita tener áreas de recreación dentro de la ciudad. Tiene que haber escuelas, importantísimo. Tiene que haber eh, comercios o servicios también ahí dentro de la zona. Muy importante que sea una zona caminable o peatonal, que ese es un reto muy importante que tenemos como ciudad. Eh, si tú analizas realmente cómo se ha dado el crecimiento y el desarrollo, pues el peatón ha sido un testigo eh, pues olvidado totalmente y más si ya le metes eh, a lo mejor el peatón, pero que también tiene que usar eh, silla de ruedas o que tiene alguna limitación física para poderse desplazar. Entonces entramos también a otra dinámica totalmente distinta, ¿no? pero yo creo que eso serían unas condiciones fundamentales para pensar en la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Sí, sí la, todo lo que has dicho creo
2: que es completamente cierto y para emocionar tiene que estar enclavado en, en estas zonas que tú nos eh, mencionaste la vez pasada en el podcast, que tienes todas las razones, la moda, ¿no? Que, esté, que, se, que ellos sientan y perciban que están en un espacio que es o va a ser un lugar de moda. Y esto creo que no solamente aplica para las generaciones más jóvenes, también aplica para las generaciones intermedias que no quieren sentirse viejos, quieren sentirse a la vanguardia, pero como bien lo dices, todos vivimos al futuro. Entonces, el que también tenga esta conexión con los espacios que están o estarán de moda, también es una parte importante y que está en esos 15 minutos que estamos hablando, ¿no? Claro,
0: en, en esta conversación yo agregaría estos 15 minutos que haya una comunidad, que haya una sociedad de personas, ¿no? Ok, ¿quién vive? Para abrir boca, ¿alguien vive en esos 15 minutos? Imagínense vivir en una casa en el centro de la zona industrial, ¿no? En el medio de la zona industrial, pues nadie vive. En el centro histórico de Guadalajara hoy, pues sí, estará muy bonito, pero nadie o muy pocas personas viven y habitan ahí en las noches. Entonces, eh, entonces esa, es, esa es la primera de las tres preguntas para cerrar. La segunda que yo les haría es, vamos a ver si alguien está buscando las, Si ustedes me comentan que lo primero es la seguridad y lo segundo es el rendimiento. Mi pregunta es... Eh, parecería que los lugares que dan una mejor, un, un mejor habitar en el muy largo plazo, viendo ya en la sucesión, serían más seguras. Entre mejor habite, esa zona va a ser más resiliente y va a ser más seguro que no pierdan su valor. Mientras que lugares que estoy en esa frontera de la búsqueda del rendimiento pues dan menos seguridad. Si alguien de sus clientes tuviera que decidir entre el habitar y el rendimiento o entre la seguridad y el rendimiento, o sea, ¿cómo, cómo deciden por dónde irse o, o, o hacia dónde se decantan? o es ahí donde entra la emoción y entonces su naturaleza de ambición o de certeza la que los mueve, ¿Cómo, cómo, ¿qué sucede cuando el, 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 el habitante o el comprador o la sociedad o el cliente, que le, lo llamemos como lo llamemos, cuando se enfrenta a esta disyuntiva, ¿qué le sucede o qué piensa en su experiencia o ustedes creen que esta disyuntiva todavía no se identifica?
3: Mm. No sé si de manera muy consciente se está identificando, pero yo creo que tiene mucho que ver con el perfil del comprador. Eh, porque al final, digo, lo estamos separando dos elementos de una misma ecuación, estamos simplificando, diciendo, oye, pues, si fueras a la seguridad o el rendimiento, eh, pues habrá clientes de un perfil mucho más conservador. A lo mejor, ¿sabes que Yo no quiero arriesgar, yo no quiero poner en riesgo mi patrimonio, y quiero irme a algo mucho más, digamos, conservador. Que no quiere decir que no te pueda dar rendimiento, ¿no? Pero a lo mejor son otras variables las que tienes que considerar para ese tipo de inversiones. Eh, ¿A quién le estoy comprando? ¿Qué experiencia tiene? Eh, pues, ¿qué, ¿qué certidumbre tengo de poder recibir el bien en las condiciones en las que estoy comprando? que se puede estructurar? que esté en una zona que haga sentido? Todo eso, digamos, son variables más racionales, más pensando a darle importancia a la seguridad. Y habrá quienes busquen un rendimiento. Lo importante es entender y conocer qué riesgos estoy corriendo, porque luego hay riesgos implícitos en ciertas decisiones que no son necesariamente conocidos, que hay que entender. Entonces, oye, quiero irle un poquito más al rendimiento. Entonces, ¿qué estoy arriesgando? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar? ¿Y qué no estoy dispuesto a arriesgar? Y mientras sea una decisión consciente, y que esté bien evaluada yo creo que también se vale poderle jugar un poquito más al rendimiento porque el rendimiento a lo mejor lo vas a poder encontrar en zonas que están en proceso de reconversión ¿no? hoy no es necesariamente evidente que una zona hoy que pues todavía no se ha reconfigurado pues hoy me puede dar un rendimiento yo creo que sí pero no necesariamente quiere decir eh, que tenga la seguridad de que ahí ya ya está densificada, ¿no? Porque ya hay muchos proyectos ahí alrededor que ya se construyeron y ya está mejorando la, toda la dinámica de la zona. Entonces, yo creo que hay que jugar con las dos variables, pero definir muy bien cuál es tu perfil, cuáles son tus objetivos y qué riesgos estás corriendo a la hora de estar tomando una decisión. Yo creo que es muy importante que los, los clientes lo tengan claro
2: yo creo que es una pregunta que atormenta a cualquier persona que va a hacer un inversor y, y es y cada vez es más más complicado tener la, la respuesta exacta eh, y creo que el peso de lo emocional sigue siendo más fuerte en muchas ocasiones que el que, que lo racional y lo financiero pero también hay una realidad financiera que te alcanza eh, de, que creo que también ahí por más que lo sueñes llegas a un punto donde dices bueno pues es que no da para más o me tengo que este endeudar más, etcétera. Eh, aquí eh, lo importante creo es que eh, el cliente encuentre una decisión que lo haga sentir más cómodo que incómodo, que aunque no le haga sentir placer enorme, pero que haya un mayor grado de comodidad que de incomodidad. Ese es como el termómetro, no? Y, y, y pues definitivamente las
1: apuestas a riesgo de zonas, pues tampoco es sencillo resolverlas, no? Habitar o rendimiento. Parece un dilema complejo. Sin embargo, Pablo Arredondo y Alejandro Michel exhortan a entender los riesgos explícitos e implícitos para tomar una decisión consciente, la que haga sentir más cómodo que incómodo, pues es factible considerar que el peso de lo emocional en la toma de decisiones sobre el patrimonio a veces es más fuerte que la parte racional. Bien.
0: Entonces, para terminar esta conversación, eh... Pues como tú lo dices, Pablo, teniendo a alguien que esté en un momento de su vida en el que está eh, aterrorizado porque tiene que tomar una decisión en donde tiene que balancear, para ponerlo en las palabras del de filósofo Gilles Deleuze, en su libro de capitalismo y esquizofrenia, que todo lo que nos está moviendo es el deseo y aquí hay un deseo de vivir mejor, un deseo de seguridad y un deseo de rendimiento ¿qué le recomiendan ustedes a la comunidad apasionada en el diseño que pueden ser diseñadores mismos este, promotores inmobiliarios eh, desarrolladores inmobiliarios, ¿qué recomendación le dan a, a, a nuestra audiencia para ser empáticos con este, esta persona que se encuentra en este momento en donde tiene que balancear estos tres deseos y no sabe por dónde irse ¿qué nos pueden decir para que seamos empáticos con, con, con estos individuos? Ok,
2: pues yo diría que digo, ya haciendo alusión al podcast eh, que se mantengan en relación constante con la gente de a pie o sea, es un trabajo antropológico mucho de esto que platicamos o sea, tomarse el tiempo de escuchar y ojo, de escuchar, que es la parte importante. Sí, hacer preguntas, pero sobre todo escuchar, ¿no? Escuchar eh, cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus frustraciones alrededor del habitar y del invertir. Aunque el invertir va del lado a veces del habitar. Y a la par, hacer esta otra parte del trabajo que es fundamental, que es la de, además de hacer este trabajo antropológico, también siempre empujarse a, a, a descubrir cómo se vive y se habita en otras circunstancias, en otros lugares, tanto de la misma ciudad como de otras partes del país, el mundo, ¿no? porque creo que eso es lo que al diseñador, eh, al, al arquitecto, al, al creativo que genera estos espacios, le da las herramientas para intentar hacer esta complicada amalgama que al final el día da un espacio para que la gente sienta que puede. Vivir.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Por un lado hay que estar muy en contacto con los clientes, entender realmente cuáles son sus inquietudes, sus miedos. Hoy es muy complicado tomar una decisión de esta porque implica poner en riesgo tu patrimonio, porque al final lo depositas en las manos de un tercero con la expectativa de que se entregue un bien, un servicio, eh, en un contexto en donde estamos perdiendo por el poder adquisitivo y también donde las cosas cada vez eh, están incrementando sus costos. Entonces, digamos que mi dinero pues, está siendo amenazado, ¿no? mi patrimonio está en peligro. Entonces, el cliente está viéndolo desde un enfoque, a lo mejor con muchísima cautela, y hay que entender de dónde viene y entender cómo podemos ofrecerle soluciones que realmente estén a su alcance, porque lo hemos vivido luego de repente en un escritorio, en una computadora se pueden diseñar muchas cosas, pero si no entendemos qué implica ejecutarlas, qué costo va a llevar a desarrollarlas y si ese costo está realmente al alcance de los clientes, si no corremos ese proceso, podemos eh, quedar aislados realmente de la realidad que se está viviendo hoy en día por parte de los clientes. Entonces, Sí creo que es una dinámica en la cual tenemos que estar involucrados en muchos frentes, mucho más amplio solamente que el diseño, sino el proceso constructivo, las implicaciones de costos, materiales, cómo podemos innovar en muchos elementos que al final nos ayuden a poder tener productos accesibles para la sociedad de hoy, ¿no? que estén dentro de sus posibilidades.
2: Sí, que parte importante de sus clientes no solo son los que habitan, también son los que lo desarrollan. ¿no? Entonces, este, también en relación constante con los desarrolladores.
0: Y pues muchísimas gracias por este tiempo, por esta muy buena conversación y muchísimas gracias. Y los esperamos en el siguiente podcast.
3: Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias, Leo. Encantados. Y cuando gustes podemos seguir
1: platicando. Saludos a todos. Saludos. Para concluir este episodio, hacemos un balance de las ideas discutidas entre Estudio 3.14 e IDEX en torno al patrimonio, la plusvalía y la idea de habitar. 1. La elección entre un patrimonio estable y uno que genere plusvalía dependerá de las necesidades particulares de cada cliente, es decir, aquello que éste considere como una mejor calidad de vida. 2. El sector inmobiliario debe enfocarse en la experiencia de compra del cliente para facilitarle la toma de decisión al momento de invertir en un patrimonio, ya que éste se encuentra influenciado por factores tanto emocionales como racionales. 3. Los elementos que abonan a una mejor forma de vivir y habitar el patrimonio pueden puntualizarse en la experiencia de IDEX como el acceso a transporte público, la ubicación de parques y áreas públicas de recreación, la accesibilidad a los servicios básicos, la moda del lugar en relación con la ciudad y el encuentro con una comunidad. 4. Es preciso entender las inquietudes y las necesidades de las personas para ofrecer soluciones que estén a su alcance, que propicien un modo de habitar más amigable y seguro, que estrechen la relación entre cohabitantes y su ciudad ya sea que ellos busquen un crecimiento en su capital o una estabilidad que les asegure una mejor calidad de vida en el futuro. Y bien, con esto damos cierre al presente episodio sobre la plusvalía inmobiliaria. Agradecemos enormemente la participación de Alejandro Michel y Pablo Arredondo de la inmobiliaria Idex y la apertura con la que nos han compartido su amplia experiencia. Les recordamos que en la descripción de este podcast podrán encontrar más información sobre nuestros invitados hasta la próxima
0: esperamos que te haya gustado mucho este episodio si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros no olvides suscribirte a nuestro podcast en relación constante también nos puedes encontrar en redes sociales como estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio y sin
3: más que decir, nos vemos hasta la próxima.